0: Det här är Dramatenpodden där vi nu ska ta oss till dramatens lilla scen där årets Nobelläsning ägde rum den 12 december.
1: God kväll och varmt välkomna till Dramaten och Dramatens Nobelläsning. Jag heter Maria Grop-Russell och är teaterns vd. Det finns en grundläggande och naturlig koppling. Jag vågar nog kalla det kärlek mellan teatern och litteraturen. Den årliga Nobelläsningen har kommit att bli en mångårig och stolt tradition här på Dramaten. Förra året när inget Nobelpris i litteratur delades ut så gjorde vi istället ett program kring alla de kvinnor vilka genom åren fått priset. I år är det två författare, två pristagare som ska presenteras eftersom pris nu delas ut både för 2018 och 2019. Olga Tokarczuk från Polen och österrikiske Peter Handke. I år pågår en särskilt viktig debatt och diskussion kring priset. Vi på Dramaten menar att det är viktigt för det offentliga samtalet och i yttrandefrihetens namn att låta publiken ta del både av debatten och av de båda författarskapen. Det här är en kväll och möjlighet för reflektion och samtal. Där texter kommer att framföras av flera av teaterns skådespelare och där de båda författarskapen kommer att diskuteras av inbjudna gäster. Återigen, varmt välkomna alla ni som är här och välkommen också kvällens samtalsledare, Anneli Duva, dramaturg och redaktör på Dramaten.
0: Varmt välkomna till er alla, säger också jag, och jag säger välkommen först av allt till Rebecca Kärde, litteraturkritiker och medlem av den externa Nobelkommittén. Du ska få inleda det här med en text där du utgår ifrån motiveringarna till de här båda priserna.
2: Varsågod. Tack så mycket. När Nobelkommittén tilldelade den polska författaren Olga Tokarczuk 2018 års Nobelpris i litteratur så gjorde vi det med motiveringen för en berättarkonst konst som med encyklopedisk lust gestaltar gränsöverskridandet som livsform. I början var vi tveksamma till formuleringen encyklopedisk lust. Lät inte det förringande som om Tokarczuks böcker, där talmystik och astrologi till exempel, är vanligt förekommande inslag. Det var roligare att skriva än att läsa. Ett slags skojiga anekdotssamlingar om vetenskapshistoriska tokerier- snarare än de svindlande romaner som det faktiskt är. Böcker som med egenartade stilistiska metoder försöker förstå- vad det är att vara människa och söka kunskap. Nej, kom vi till slut. Fram till lusten måste vara med. Den är så påtaglig och så integrerad i Tokarczuks blick på världen. Hennes universum är ett splittrat, trångt, mångfacetterat sådant. Där mönster finns, men endast tillfälligt. Och där förflutna inte bara är närvarande, utan som William Faulkner skrev, inte ens förflutet. Romaner som Daghus, natthus och löparna består av en rad olika fristående berättelser. De utspelar sig under lika många olika tider. och Hur allt hänger samman är till en början inte klart. Men efter ett tag äger en förändring rum. Om det sker inom läsaren eller i själva berättelserna är svårt att säga. Men hur som helst börjar de senare att överlappa och spilla över i varandra. En medeltida munk- –och en perukmakerska i 1990-talets Polen, som boken genomlevt åtskyllda av hundratals år, verkar plötsligt vara bästa vänner. De talar samma språk. De kopierar varandras seder och åtbörder, som grannar ju gör. Bland annat är det fler i södra Polen, där, där Tokarsuk bor själv sen länge. Ett landskap vars fiktiva och verkliga öden– hon skildrat bland annat i kriminalromanen Styr plog över de döda spen. Romanen Jakobsböckerna vidgar perspektiven ytterligare. Här gestaltar Tocaciu det centraleuropeiska 1700-talet genom den judiska säckledaren Jakob Frank. I hans jäckande och gåtfulla skepnad hittar hennes prosa sin vike. Priset till Peter Handke. 2019 års Nobelpristagare i litteratur. Motiverade vi så här. För ett inflytelserikt författarskap som med stor språkkonst har utforskat periferin och människans konkreta erfarenhet. Och Haltke är en utforskare. Men i ännu högre grad, eller mer specifikt, är han en vandrare. Som i regel föredrar vägarna bortom allfarvägarna. Det mesta han skriver blir till en slags reseskildringar, till meditationer över landskap och platser. I den senaste romanen, The Obstiving som kommer på svenska nästa år, i landskapet Picardie i norra Frankrike. I upprepningen istället den slovenska landsbygden. Och i vägen till Saint-Victoire handlar det om Provence. Hanke delar Olga Tukarchuks intresse för svamp. Men också för gränstrakter och för hur platser griper in i och formar sina människor, snarare än tvärtom. Men om Tokarsuk ser landskapen ovanifrån som ett slags kartritare, går Hantke alltid till fots. För honom är det bara så, i ögonhöjd och i ett långsamt, av människokroppens begränsningar bestämt tempo, som man kan betrakta omgivningen med den sorg, omsorg den kräver. –som han kan komma bakom spegeln, som han skriver i Drömmarens avsked från det nionde landet. Bakom de ord som döljer mer än de avslöjar –och som bara är en reflektion av den som utsäger dem. Men Hankes utforskande är inte förutsättningslöst på något vis. Varken i prosan eller i dramatiken. I grunden finns alltid en stark lojalitet mot de människor och ting som befolkar världen. I romanen Kort brev till långt farväl– möter berättarjaget på en gata i USA, en manlig student. Studenten har kort hår, Bermuda shorts Han är knubbig och har kraftiga vader som slutar i ett par gym på skor. Och grips av en ofattbar vrede vid tanken på att någon skulle komma på idén att säga något allmänt eller generaliserande om den här människan. Att inordna honom i en redan färdig kategori. Och att, som Hanke skriver, göra honom till företrädare för någonting annat eller någonting alls. Det vore att göra avkall på sin känslighet och att därigenom bedra både studenten och sig själv. Hankes etiska och estetiska paroll är den motsatta. Att alltid öka precisionen. Att möta världens realitet genom att korta skärpedjupet, Fixera detaljerna. Begrunda hårt så Att gå genom byarna och att göra det så långsamt som möjligt. Tack. Tack.
0: Och jag ska väl bara börja med att nämna här att två ledamöter lämnade– –den externa Nobelkommittén så sent som förra veckan. Kristoffer Leandåer och Gunfrid Sundström. Leandåer för att han anser att förändringsarbetet går för långsamt i akademin. Och Sundström i protest mot valet av Peter Hanke. I fredags meddelade också akademiledamoten Peter Englund att han inte kommer att delta i några festligheter eller ceremonier under den här Nobelveckan. Och även det var i protest mot valet av Hanke. Och vi återkommer till Peter Handke efter paus. Men nu ska det allra först handla om den polska författaren Olga Turkarchuk. Och jag säger välkommen in på scenen till Agneta Pleijel, Stefan Ingvarsson och Jan-Henrik Svan. Du är författare, tidigare också både kulturchef och professor i dramatik. Stefan Ingvarsson, snart i februari är du hemkommen efter fyra och ett halvt år som kulturråd i Moskva. Men du är också kulturskribent och översättare av andra påska författare än Olga Tokarczuk. Och Jan-Henrik Swan författare och också översättare av just Olga Tokarczuk. Välkomna! Och först en liten bakgrund. Olga Tokarczuk är född 1962. Hon debuterade redan som 17-åring under pseudonym. Och i eget namn med en diktsamling tio år senare. Hon slog igenom med gammeltida och andra tider. Och man kan bland hennes verk också nämna en del titlar som ni hörde här– –när Rebecca Kärde talade. Daghus, natthus, löparna och Styr din plog över de döda spen. Och förstås den stora, tjocka romanen som ligger där, Jakobsböckerna, som kom på svenska 2018. Chuk är utbildad psykolog med jungiansk inriktning. Hon bor i, hur säger man nu då, säger man Wrocław eller? Wrocław. Wrocław, därför precis. Och undervisar på universitetet i kreativt skrivande. Och hon är medlem i Polens Gröna Parti, hon är vegan och feminist. Och vi ska om en liten stund, alldeles strax, få höra Tanja Lorentzson läsa ett stycke. Men jag vill ändå börja med en fråga först till er tre. När och hur upptäckte ni Olga Tokarczuk? Vill du börja, Jan-Henrik?
3: Ja, det kan jag säga med, med oerhörd exakthet, för det var eh, på en färja mellan Pireus och Samos Eh, jag plockade upp eh, hennes novellsamling, Spel på många små trummor. Och började gläddra i den och så började jag, så slog jag upp en novell som hette Ariadne på Naxos och så tänkte jag att den ska jag nog kanske börja läsa. I samma stund så hör jag i högtalaren att <hör> eh, kaptenen säger att just nu passerar vi på, på styrbords sida, eh, Ön Naxos. Och det kändes som ett sådär tecken som förstärktes ytterligare av att jag var omgiven av, av greker som försökte lära sig vad, en, hur många juror, eller hur många drack det gick på en juror. Och det vill säga att man kan ju då exakt förstå vilken dag det var. För nästa dag gick grekland över till juror. Mm.
0: Tyckte du om det du läste
4: också?
3: Ja, jag, jag var fast efter ett meningen stod att hon var min författare mm. och jag släpper henne inte.
0: Nej. Agneta Plejel, hur gick det till för dig?
5: Jag skickades samma år som Visua Schyvolska fick Nobelpriset, alltså 1996, av Svante Wehler, som var på Nordstedts förlag till ett ställe där de, de ibland kunde skicka iväg sina författare, New York, Upper State, Lady House hette det. Där var ett litet gäng författare av olika nationaliteter, och en av dem var Olga. Mm. Så vi umgicks där några veckor, köpte vin med hjälp av en Jeep, där låg vi på landet. Vi spelade levande charader på kvällarna, vi hade förfärligt roligt. Och jag. och... Sedan dess så kände jag Olga då och så, så frågade jag henne, har du någon uppfattning om nordisk litteratur? Och hon funderade och så sa hon, ja, Tove Jansson. Mm. 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 <laughs> Men fastnade du för hennes litteratur? Alltså jag kunde inte läsa henne då, för Nej. jag läser tyvärr inte polska. Nej. Jag har hennes dåvarande bok som hon fick, den fick jag med mig och dedicerat. Men jag tror att min man som kan kamborska och polakt, han läste det och blev väldigt förtjust. Mm. Och sen började översättningarna komma. Och jag säger som Jan-Henrik, jag blev enormt förtjust från början. Mm. Och Stefan Ingvar? Det var
6: så? också ganska precis, jag, kanske inte på dagen så, men det var 1996 och ja. jag läste litteratur i Krakow. Och... Eh, som väldigt många i min generation så väntade vi på den här nya litteraturen som skulle komma efter systemskiftet. Men det kom inget bra i början av 90 90-talet, inget som jag tyckte var bra i alla fall. Och jag ägnade mig åt Gombrowicz och hela hösten var överskuggad av Cymborskas Nobelpris. Och så minns det var det var jul och jullov. Och då kom en polsk vän till mig, Krzysztof Sturek, tack till dig. Och sa, du måste läsa innan Inertraser. Alltså. Gammeltider och andra tider. Du måste läsa, det här är det vi har väntat på. Det här är den nya polska litteraturen. Och så läste jag ner ett streck och så kände jag, ja, det här är den nya polska litteraturen. Nu har tiden efter det, här, det förra systemet fått en röst.
0: Mm. Och nu ska vi få höra lite av den rösten. Vi ska höra ett stycke ur novellen Che Guevara, ur novellsamlingen, eh, spel på... Nu ska jag se så jag säger. Ja, spel på många små trummor. Varsågod, Tanja.
7: Jag åkte spårvagn hem till honom en lördags eftermiddag för en snabb koll att allt stod rätt till. Vi hade övergått till roterande strejk. Man hade kallat till stormöte nästa dag på universitetet och redan ikväll var det samling av något slag. En lång stund vägrade Che Guevara att öppna för mig. Jag hörde hans andetag. Ögonfransarnas frasande mot dörrögat. Lösenord, sa han. Jag uttalade långsamt första bästa ord som dök upp och efter en stunds tvekan gnistrade låset till. Han såg eländig ut. Berövad alla sina besynnerliga attribut, granaterna, hjälmen och övriga militära insignier såg han i sin gråa dräkt av syntetiskt ylle, närmast avklädd ut. Han darrade i hela kroppen, en spenslig, utdarmad gubbe. Han sa att han stått under bevakning sedan i morse, först från gatan, Sen hade de klättrat upp i ett träd och spanade nu med kikare rätt in genom fönstren. Det var därför han hade täckt för dem. Vill du till sjukhuset? Frågade jag. Han svarade att det var för sent. Jag kan ringa efter hjälp, sa jag. Inte en chans, sa han. Vi är omringade. När som helst Försöker hon slå sig in. Han grep tag i mig och tryckte till. Jag tänkte i en plötsligt hettande ångestreflex att jag måste se till att inför denne panikslagna man framstå som lugnet och säkerheten själv. Sov, Che Sov, sa jag. Mässande nämnde jag namnen på olika föremål som också skulle sova. Som om de ingick i någon slags sövande litania. Nu sover hållplatserna och vägskyltarna. Gatlyktorna sover. Bilarna och skorstenarna. Träden. Trottoarkanterna. Cyklarna. Spårvägsskenorna och papperskorgarna. Cigarettfimparna och de tomma ölflaskorna sover. Och alla gatorna sover. Och stadsdelarna sover. Och städerna själva. Tågen står och drömmer ute på fälten. Fartygen vaggar monotont. Mistluren kallar till sömn. Skeppsvarven faller i sömn och de löpande banden slutar rulla på fabrikerna. tv halloan somnar framför ögonen på de sömnigt förvånade tittarna. Jag kände hur hans kropp blev slappare och tyngre, som om den snart skulle falla till marken. Jag kände det som att slussarna mellan oss hade öppnats. De oljigt, knarrande, väldiga slussportarna. Att det var vi som i vårt vaggande hade satt igång den mäktiga mekanismen. Tryckt på startknappen. Och nu gick de inte längre att stoppa floderna. Hans och min möttes utbytte vatten och blandades samman till en enda. För ett ögonblick fylldes jag av en euforisk känsla. Att jag tog på mig hans ångest och löste upp den i mig som en isbit i varmt vatten. Min flod var varmare, uppvärmd av solen. Hans var en bäck, nollgradig och orolig Knappt hade jag tänkt tanken förrän jag blev iskall Med simmigare konturer Den lilla bäcken brusade upp sedan så häftigt att botten rycktes med Den förde med sig slam Grumlades, attackerade med växande raseri Allt detta utspelade sig under ytan Osynligt för ögat Men där, under ytan, drog det ihop sig till strid, styrkemätning, invasion. Under ytan tvingade den här oskuldsfulla åldringen mig att andas i samma paniska rytm som han. I hans inre började ångestvågor närma sig mig. Små isklumpar omvandlades till skakningar. Som sakta omslöt hela min kropp. Och med ens förstod jag att det var han, Che Guevara, som hade rätt. De håller oss under uppsikt, sitter i träden, bygger upp de mest fruktansvärda tortyrkammare. De vet allt om oss. Ett tjugotal män i mörka regnrockar som positionerar sig ute på gatan. Dolda militärfordon inne på bakgårdarna. Natsynsapparaternas antennögon vända mot vart vartenda fönster. De styr historien, drar i trådarna, järntvättar oss, visar fram det som de vill att vi ska se. Och vi ser det. De håller upp färdiga fraser framför näsan på oss. Och vi uttalar dem. De tvingar oss att ifrågasätta det uppenbara. Och vi gör det. Och jag kan aldrig vara säker på om den jag ser i spegeln verkligen är jag. Jag bättrade på draperierna av handdukar framför fönstren och kontrollerade att inte gasen var på. Och att ytterdörren var låst med samtliga lås. Hela tiden hade jag blicken på mig. Av en som vet. Ser du? Ser du? Jag sa ju det. Jag sa ju det. Muttrade han.
0: Ordet gränsöverskridande återkommer ju hela tiden när man talar om Olga Tukarchuk. Det finns mer i motiveringen till priset, som ni har hört. Och när jag lyssnade till ett samtal mellan Olga Tukarchuk och dig och John Henrik på Pengklubben i söndags, då pratade ni också om det. Och så blev det, det handlar ju inte bara om geografiska gränser som hela tiden flyttas i det centraleuropa där hon är född då, utan också om gränsen som mellan sa hon, och mellan svart och vitt och tysk och påsk, man och kvinna. Känner du att du vill säga något mer
3: om detta? Ja, vi kan fortsätta <laughs> med motsatsord. För det. Mm. Uh, ja, det <hör> kanske sa det redan på pen, men jag vill gärna säga det igen. Mm. Att man, man får tänka på när man hör den här motiveringen om, att, om, om gränsöverskridandet som livsform. att, att Hon pratar ju väldigt mycket också om, om gränserna som som själva, alltså som flyttas, det är inte människorna som flyttar dem, mm. eller det är det ju, men alltså det är snarare som att, 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 att gränsen rycks under mattan, alltså det är som att man rycker under mattan på folk. Mm. Alltså så plötsligt så var ing, inte gränsen här längre, utan nu, nu är vi plötsligt en del av, nu måste vi flytta till den där delen av Polen eller? Eh, Jag själva, ja, själva konstruktionen som också finns i gränsen, ja. ja.
0: Men Agneta Plen har du något att säga just om ordet gränsöverskridande, kopplat till Olga Topolka? Ja, Man kan ju
5: anstränga sin fantasi och försöka hitta synonymer. Rymdskiftande, till exempel. Eller, ja, jag klarar nog inte flera, men det kommer jag just på. Ja. <laughs> jag, jag menar... En av Olgas böcker heter ju Löparna, och den handlar om rörelsen som nästan livsform. Alltså, hon börjar lite försiktigt med hur hon försökte rymma hemifrån hela tiden när hon var mycket liten. Och sen är vi inne i, med jaget som förmedlar, så är vi inne i den ena historien efter den andra. Och man blir ständigt lika fascinerad, det handlar ju om olika människor. Man blir lika fascinerad av människor som hon möter eller ser eller hör talas om under sina vistelser på flygfält och, och, och på tåg och, och så vidare. Det är en, Otroligt rörlig bok, och eh, den är verkligen gränsöverskridande eller rymdskiftande. Eller, eller, ä, alltså, eh, och ibland så avslutar ja, hon inte för historien, utan vi, vi möter en man som har förlorat sin son och sin hustru på en grekisk ö eller nöd adriatiska havet. Och han hittar henne aldrig, polisen är med honom, allting. Och, och sen tar så en hakel slut. Och sen återkommer han 200 sidor längre fram. Men då är frun tillbaka, hon berättar inte hur.
4: Mm.
5: <laughs> och de grälar oerhört av vad hon har varit. Mm. Alltså det, det, det går, det är mm. som en väv. Mm. Stefan Ingvarsson, har du
6: jag, Ja, jag tänker alltid på uh, hur, hur Olga också söker det som är emellan. Uh, och det här är kanske ett av de tydligaste exemplen i, i Daghus, Natthus är... Helgonet Kummernis, som även kallas Vilgefortis i andra legender. Som är ett, ett regionalt helgon i gräns i eh, och, eh, Som hon har hittat i något kapell, det här är ju ganska nära hennes hem där hon har sitt eh, sommarhus. Och det är alltså en, en, en kvinna som bad så innerligt, hon, hon var väldigt vacker. och Hon såg det som ett ok och hon bad väldigt innerligt att få Kristus ansikte. Så det här är som en urtida kittavust. Det är alltså, det är en kvinna i klänning med bröst med, med skägg, som är som tillbes i, i de här trakterna. Och det, det är typiskt olga att, att, att hugga på en sån sak och, och, och försöka se vad, vad betyder den här dubbelheten och hur har den här dubbelheten uppstått. Och, och, och det, för mig är kommens mycket en symbol för sånt som som eh, Olga i sin kulturhistoriska nyfikenhet eh, vill börja gräva i. Mm. Jag
3: tänkte just, jag ja, förlåt. Nej men jag bara säger snabbt att, att där, den här gråheten då, mellan gränserna, det viktiga är ju att, att tänka på här, att de tar ju inte bort. De behåller båda gränserna, mm. det har man och kvinna. Och, mm. och, och båda finns där, mm. det är både skägget och, 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 och brösten, och, och det kvinnliga och det manliga. Hon skapar inte, hon, hon blir, han blir inte liksom bara en androgyn person. Nej, men
6: hon, hon tittar ju på hur, hur, alltså, hur de här två fenomenen överlappar. Men mm. det är ju en, en gestalt som inte passar in i, i dikotomi. Nej. Och det är det som intresserar.
0: Men du, du nämnde ju nu ordet nyfikenhet. Och mm. det är ju ett ord som hon själv faktiskt har mm. också använt för att beskriva en av sina viktiga drivkrafter. Men jag bad också er att tänka på ett annat ord som förutom gränsöverskridande, som också skulle kunna säga någonting om Olga Tokaricuk. Har, har, har ni hittat
3: något ord? Ja, så gro, groda. Eh, <laughs> eh, för att hon har ju, hon har grodperspektivet. Vi pratade ju innan om, om, om eh, att hon har drönarperspektivet eller liksom ovanifrån. Men, mm. men hon går ju så otroligt nära. Jag, eh, eh, grässtråets strukturer, eller, eller, mm. eller eh, myceliet som, som breder ut sig på en ruttenträdstam. Mm. Hon går så nära att hon stoppar sin egen näsa ner i den där, eh, med, med, med den här nyfikenheten mm. då. Mm. Jag vad har ni för ord? Har
6: ni hittat något? Hjärta, har du något? Det, jag vet
5: inte om jag har något ord, <laughs> men jag håller helt med om mm. det som Jan Henrik säger. Mm. Eh, och hon går, ju också, hon går ju också in i människan, mm. och i olika människor. Och, och hon, är, hon är ju yrkespsykolog, så hon har väldigt känsla för, för människors utseende och beteende. Och hon vangar ju inte för någonting, utan hon beskriver allt. Och det, eh, ja, eh, groda är bra, men, mm. men man kan också säga fjäril för att hon, hon flyger. Mm så underbart. Hon har en, kombinerar en vad ska jag säga, klassisk, eh, hederlig, gammaldags berättartalang mm. med en otrolig fantasi. Mm. Så, så, så det är två det är olika skikt av litteratur som stöter samman också mm. och henne på ett mycket fascinerande sätt. Mm.
3: Men det är kanske därför som hon inte blev eller hon slutade vara psykolog för att hon behövde ett annat språk det att hon jag. behövde skriva till exempel om, om en man Att han hade en fågel som bodde i bröstkorgen ja. eh, Som sa åt honom att han måste bli, dricka ja. Och mm. han höll på att bli av den där fågen. Mm. Men, men, men den där frågan, Det ordet hade hon inte kunnat använda som psykolog mm. Mm.
5: Vi, har ju just, vi har ju just lyssnat till den brännelsen som Tycks ha med hennes praktik som
3: psykolog gör. hon följer denna käggen bara hem han är ju en som ska ta som hand. Mm. Hon eh. var snarare volontär, det var volontär kanske. Under, under hennes Studierna. utbildning. Ja.
0: ja, det kan jag tänka mig. Men nu är jag nyfiken, Stefan, hade du ett ord?
6: Mm. Ja, men jag, jag skulle nog säga grävande, det ligger nog ganska nära grodan, fast kanske med en lite annan rörelse. Mm. från grodor inte riktigt kan göra så här. Ja, det, ja, du, du nämnde Agneta, rörelsen. Det, det finns ju en spänning mellan plats och, och, och rörelse hela tiden i allt det hon skriver. Platserna de, är, de har olika lager och det finns olika saker som döljer sig i jorden. Människorna de kommer och går och de flyttas. Och hon har ett en programförklaring, tycker jag, i gammeltida och andra tider som på polska lyder. Det som inte rör sig står stilla, det som står stilla faller isär eller faller sönder. Och och, och samtidigt så är är gammaltida historien om en plats. Och och väldigt mycket av hennes historia är en historia om en plats. Men Men människor kommer till platsen kanske utan rötter, kanske är det en ny plats för människan. Men där i jorden eh, så finns det en massa. Det finns massa att gräva fram.
3: Ja.
6: Eh, och, och, och det det här grävandet, alltså tanken om att det är under ytan finns saker som förklarar vår identitet, som förklarar en massa saker om oss om vi börjar gräva. Det tycker jag är, 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 är hon.
5: Mm. Hon bor ju också på en plats, alltså Slesien, som har bytt. Som har, det är helt ombytt för att där borde tyskar. Fram till och med kriget och efter kriget så flyttades ju Polens gränser. Människor från öster kom västerut och så. Och, så, och tyskarna som hade bott i Schlesien, de, de kördes hem till då Tyskland där de inte hade någonstans att bo, men De polska eller ukrainska människorna som kom till Schlesien De övertog ju ofta hus som stod tomma. Kaffekladdaren stod på, det var varmt. Mm. Hade just, för det där gick på en timmar. Mm. Den, denna gigantiska folkomtryckning, så hon har ju verkligen ett område att gräva i. Mm. Mm. Vi ska återkomma lite till
0: Polen, men apropå Polen, du Stefan då med din kunskap om polsk litteratur och vad, vad skulle du säga, hur förhåller hon sig till traditionen?
6: Nej men det blir svårt att inte börja äh, prata om politiken. Jag, jag tror att det, det, man måste förstå att hon är en av de stora rösterna som kommer på 90-talet. Och 90-talet i Polen är framförallt en, en, en period efter folkrepubliken eh, och eh, systemskiftet innebar inte bara att ekonomiska förändringar utan det innebar också att förlagssystemet distributionsbokhandeln eh, allt sånt eh, försvann och samtidigt så eh, vi glömmer bort att Östeuropa var en väldigt pryd eh, plats. Eh, så att, eh, 90-talet är ju massa Lätt porr. Det är liksom strömmar in ganska mycket sexskildringar mm. plus hela schangelitteraturen som Harlekin och Jonny. Ex- ja, liksom. det, det, Polen är helt översvämmade där man tidigare hade kontrollerat vad som fanns i bokhandeln men också eh, hållit en viss eh, lägsta nivå. Alltså både censur men också en viss lägsta nivå så ingår Polen plötsligt i en, i en pop, global popkultur och blir översvämmat. Så när, när Olga röst kommer in i det här, då är det, man är hårt pressad från olika håll- om uppmärksamhet och också väldigt otydligt vad ska den nya litteraturen vara- och hur ska den låta? Och eh, Olga säger ju själv att hon kände någon sorts frihet- att få skriva om vad som helst. För de som debuterade 15 år före henne, de blev ju antingen eh, oppositionella författare eller på något sätt systemanpassade författare. Hon har ju friheten att inte vara varken eller i början.
0: Mm, precis. Vi, vi återkommer till det också. Men Agneta, jag tänkte, du som författare själv, hur skulle du beskriva hennes särdrag som författare, alltså rent
5: litterärt? Ja, men det tycker jag är den här kombinationen, förlåt, <coughs> kombinationen av ett klassiskt berättande och, ett, och en väldig <coughs> flykt. Och hon är också en mycket idéburen författare. Jag menar, man märker ju så småningom att, att det är idéer hon följer och hon är väldigt beläst. och Hon är väldigt filosofisk kunnig också. Så att, att kombinera det mest konkreta med det mest intellektuella, det, det, det avundrar sig henne att hon klarar. Och, och samtidigt hålla intresset hos läskretsen. Mm. Hennes nobellföreläsning var ju väldigt rolig, för att, där talade hon ju om det här. Mm. Jag menar att vi måste, vi, måste, vi måste blanda ihop allting med varandra. Samtidigt som hon är eh, en väldigt eh, etisk författare. Men som också avspeglas i mekanismen och hon är mycket intresserad av klimatet, så hon, hon, har, eh, hon har en enastående förmåga att kombinera olika mänskliga sidor i sig själv och i sitt författarskap.
0: Innan vi ska få höra ett stycke till att jag ska läsa så någonting, det är ju en jättestor fråga, men det här då att översätta Olga Tukarchuk, hur är det? Mm.
3: Ja, det... Jag tänker alltid när jag börjar att, 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 att det här kommer jag inte klara av. Mm. <täusper> Och eh, jag kommer att fullkomligt eh, överrösa henne med frågor och sådär. Så, som vi tar, tar eh, Jakobsböckerna till exempel så tror jag att de där tusen sidorna det, det ledde till att jag skickade en fråga till henne. Eh, alla de andra frågorna löste sig av sig själva efter Och Den enda frågan jag ställde den borde på att jag hade Läst slavigt i texten så att meningen blev obegriplig. Och hon förstod inte varför jag överhuvudtaget frågade honom det. det. vill säga jag, vad jag ville komma fram till är att, att jag tycker att hon har, hon har en väldigt klar stil om man, man bara vågar gå in i texten. För att jag måste som översättare vara lika mycket groda som hon. Mm. Eh, gå lika nära, inte liksom sammanfattar eller liksom bygga små stänger över, över, över meningarna så att de blir enklare att läsa Utan jag vill vara precis där hon är.
4: Mm.
0: Och med det ska vi säga varsågod till Andreas The att läsa ett stycke ur novellen Skotsk månad.
8: Här var allt färdig inrättat Sedan urminnes tider. Det fanns inte utrymme för minsta lilla improvisation. Var sak hade sin plats. Liksom under de år då man i mitt hemland haft en tendens att vräka allt över enda, hade föremålen här tålmodigt fått söka efter sin rätta plats och slutligen funnit den. De hade byggt sig ett rede. Jag fick snabbt klart för mig att vi båda på något sätt hade dragit oss tillbaka in i det förflutna. Jag själv för det jag ville försöka skriva och hon med ålderns rätt. Vi skildes åt av ett halvsekel. Hennes förflutna var oåtkomligt för mig. Det flimrade som en hägring. Hon var liten, spenslig, färgade håret tror jag i alla fall. Färgen som av ospunnet lin föreföll mig ganska ovanlig för hennes ålder. Hon gick omkring i långa underkjolar och kashmirtröjor, svarta eller grå. Om kvällen svepte hon in sig i en skotskrutig yllesjal. Jag skrev dagarna i ända, häpen över den väldiga tid som bredde ut sig framför mig. När jag började få ont i handlederna av att sitta vid datorn la jag mig på golvet, dagdrömde och smidde planer, utforskade tidens alla tänkbara möjligheter. För första gången skrev jag om mig själv, men till min förvåning upptäckte jag att detta ledde till skapandet av en helt annan person. Att man inte kan vara både iakttagare och iakttagen, igenkännande och igenkänd. Säkert är det därför som det i varje biografi insmyger sig något falskt och i självbiografin något skapande. Litteraturen framstår som en sanktionerad, etikbefriad, socialt accepterad och beundrad lögn. Jag undrar om det inte är därför som skrivandet alltid har lockat mig. Inom vilket annat fält ges man samma möjlighet att hitta på, ljuga på alla de sätt, stöpa om verkligheten och uttänka nya möjligheter åt den. Författare är universalanarkister, födda relativister, sanningsexperimentatorer, Uppfinnare av ständigt Nya alternativ Det det var vad jag Försökte berätta för henne Då hon frågade mig om vad jag skrev på Ett ett kloster Tänkte jag Så Så här är det säkert I ett kloster Verkligheten Tätnar Det visar sig att Dess enda källa Finns inom mig själv. Att det inte finns någon annan värld än jag. Att all beskrivning av världen i grund och botten. Är en beskrivning av det egna jaget. Det finns ingen annan väg. Än det banala. Lär känna dig själv. Beskriv dig själv. Beskriv vad du tror är du. När jag ville fråga. Henne, om något, översatte jag först frågan till engelska i huvudet, vilket ledde till att den hamnade på ett behagligt avstånd från det polska originalet. Översättandet var som att vända på kikaren, så att det man hade i sikte avlägsnade sig istället för att komma nära. Det gjorde våra samtal till ett sant nöje. Inledandet av varje mening med ett well var ett sätt att förse allt som sades med en sorts drömlikt frågetecken. Göra varje tanke relativ. I detta well vissnar fröt till varje revolution. Sönderfaller avsikten bakom varje manifest. Hon frågade mig om Polen. Vid ett tillfälle då vi just avslutat vår rituella kaffeceremoni i salongen pekade jag på en karta ut var jag bodde. Hon tittade på med spelat intresse, höjda ögonbryn, några lugnt upprepande jäs, yes, jäs, yes, medan jag redogjorde för traktens historia. I ett ögonblick av klarsyn förstod jag att det jag berättade var henne likgiltigt. Innan bagaget med mina böcker hade kommit till rätta visade hon mig till husets bibliotek. Där fanns Encyclopædia Britannica från 1956 och en samling klassiska romaner ur världslitteraturen vackert inbundna i mörkgrönt skinn. Till min häpnad hittade jag en hel hylla med böcker om Polen, varav några synnerligen intressanta. Till exempel, Poland is a country which has popped up on the map of Europe from time to time, though never quite in the same place twice. <laughs> Den mäktiga Mythology, med förord av Robert Graves och utgiven 1958 slog med anglosaxisk säkerhet fast Silesia, Germany Silesien, Tyskland Utan att tro mina egna ögon läste jag sedan i ett amerikanskt magasin om Polish concentration camps samma kväll ringde jag hem från en telefonkiosk för att förvissa mig om att jag alltjämt existerade.
0: Just den här novellen betraktar ju då Polen lite från sidan, så där, men annars är ju Polen... Som vi ju redan har nämnt och nu redan har nämnt att det är oerhört viktigt för henne. Alltså, det är ju så, också så konkret, vi har också hunnit nämna här det här med skog och svamp och vegetation, matlagning. Soppor är viktiga hos Olga och Karchur, att det finns det här sinnliga förhållningssättet till, till den egna platsen. Det är också minne, detaljer, drömmar. I ena sidan och sen så har vi det här, det som kan det kan närma sig mystik till och med nästan, vilket man kan se då i Jakobs böckerna. Men sen är det ju också som du tangerade Stefan, det här med politiken. Mm. Tycker ni att hon är en politisk författare?
5: Nej, men hon blir ju politisk bara i den mån som den polska regimen ser ut som den gör, eller hur?
3: Man kan ju se på Jakobs böckerna att, att den kom ut och sen sålde den i ett par hundratusen exemplar. Och hon åkte runt i hela Polen och talade på bibliotek, i skolor. Och det kom alltid mycket folk och de lyssnade vänligt och hon berättade om boken. och det var en lite frågor men det var aldrig någon som blev arg eller upprörd över mm. någonting som helst. Men så fick hon Nikepriset och mm. blir intervjuad mm. i tv och känner att de behöver säga någonting om, om den här boken och att, att varje generation måste så att säga skriva på dens historia på nytt eller mm. den den är inte liksom, den finns inte där i en monte färdig för evigt utan den ändras ju hela tiden och att det är kanske är viktigt också att Polen inte bara som synkiewicz en gång glorifierar och, och lyfter fram vissa sidor utan att man måste också ta fram de mindre trevliga sidorna mm. som, äh, som kolonialism och, och äh, mördandet av, av judar. Mm. Och då tar det hus i Helsinget, För då är det ju alla de som aldrig har läst en rad av folk att gå upp och få mm. mm. chansen.
0: För hon har ju själv, visst är det väl så, hon har ju sagt att hon är, betraktar sig som patriot, men inte nationalist.
6: Mm. Men, ja, men det, det är väl klart att hon är en, en, en polsk författare. Hon är upptagen med väldigt polska, eh, alltså hennes böcker föds så väldigt polska frågeställningar undersökningar, eh, och undersökningar. Jag, jag sa att hon, hon tillhör den här generationen som skulle få vara fri från politik. Men jag, jag tycker övertaget att det är konstigt alltid det här med att ställa frågan om politisk eller icke-politisk litteratur. Om en författare har en livsåskådning så syns den livsåskådningen. Och, och Olga Tokachos livsåskådning med en, en väldigt etisk hållning som du sa, Agneta, i, i förhållande till historien, i förhållande till etniska minoriteter, till djur i naturen, den, den är ju en, en röd, utan den finns inte ens böcker. Eh, och det är klart att det är massa krafter som blir provocerade av den etiken, av en etik som ifrågasätter jakt eller ens köttätande. Men, 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 men jag skulle också bara säga någonting om att Polen efter andra världskriget eh, blev ju genomrensat av två totalitära system och, och blev kvar som ett land där och Åtminstone på ytan. Allt, alla såg ut som om de var ganska snarlika och talade nästan utan dialekter och var nästan liksom likadana. Men, men och, och, och länge var det berättelsen och det var länge den berättelsen som också visades i folkrepublikens spegel. Att vi alla är ungefär likadana. Mm. Men, men sen på 90-talet så kunde man börja titta på. Och det, det är det jag tycker, Olga, jag menar, hon, är, hon, är, eh, hon är väldigt polsk. Men frankismen som hon lyfter fram, den, den är ju jätteviktig för att förstå hur Polen var sammanlänkat med den osmanska balkan. Hur, hur frankisterna blev de första judarna som assimilerades in i den katolska mittfollan i det polska samhället. Hur Mitskevich, som är nationalskalden hade en frankistisk fru. Och allt det här är liksom o- oberättat i historieböcker, i, i ja. Och De
3: fick ju då möjligheten att gå i skola, alltså ja. till exempel eh, alltså barn i judiska familjer. Alltså de, de fick ju plötsligt alla nycklarna. Till och,
6: ja, och samtidigt är, är det de, alltså, det är ju frankismen och assimileringen som leder till att den medeltida antisemitismen kopplad mer till eh, Alltså, judarna dödade Jesus antisemitismen går över till den här paranoida, moderna antisemitismen som kommer framförallt från Frankrike om att det kan finnas en icke-lojal människa bland oss som egentligen är något annat, eller som kommer från Spanien, vad man än tittar på det. men jag menar det är, och, 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 det är allt det här hon det här är hennes det är här stora
5: fok av historia som faktiskt är obeskriven. Mm. Hon har ju arbetat som en historiker också. Hon ju, måste ju ha läst enormt mycket för, för de här eh, jasjupsverkarna. Alltså, ja, och det har hon själv. väl själv
3: ja. Och hon Sack som hatade också. historia. Ja. Och hennes hat i ja.
0: skolan. Men hon mm. sa väl det, eller har vi sagt just det, att när hon började skriva den impulsen till att skriva var just att hon hittade all den här informationen. Och tyckte just att det här är ju helt osannolikt att den här historien inte är berättad.
5: Mm. Ja, Det är helt fascinerande. Man lär sig mycket.
6: Ja. När hon använder sådana ord som kolonialism, då ger hon också eh, den moderna polacken ett ansvar. Eh, alltså den polska historien de senaste 200 åren är f- berättad som en offerhistoria där man hela tiden är offer och det det är man ju på många sätt för väldigt många olika saker men hon försöker ju skapa en sorts modern ansvarstagande, ett ansvarstagande subjekt i sin historieskrivning som också är ansvarigt för det lidande som man också orsakar andra och det, det är ett revolutionerande koncept politiskt absolut
0: det är alldeles för roligt att lyssna på er. Jag vill låta er prata mer och mer och mer. Men jag, sitter också, jag har ett sorts tidsschema här som jag ska förhålla mig till också. Så nu skulle jag vilja säga välkommen till Lena Ändre som ska läsa ett stycke ur romanen Löparna.
9: Det är en mild och skön decemberdag. Trottoarerna är torra, snön bortplogad, skorna bekväma. Anorska kliver inte på bussen, utan går över bron och promenerar längs den flerfiliga vägen. Det känns som att gå längs stranden på en väldig flod. Promenaden gör henne glad. Gråta får hon göra sedan. I kyrkan, i den mörka lilla vrå där hon alltid faller på knä Och förblir i samma obekväma ställning Ända tills hon förlorat känseln i benen Bortom stadierna av förstelning Svidande hetta och smärta Till det stora intet I hennes lilla kyrka är det fullt med turister Den unge prästen berättar om kyrkans historia Hans melodiska röster rablar upp sin utan tilläxa. Hans huvud sticker upp över folkmassan. Hans vackra, ljusa skägg liknar en sällsam gloria som har kastats ner från huvudet och hamnat på bröstet. Annorska drar sig undan som en krabba. Hur ska hon kunna be och gråta i sällskap med en massa turister? Hon bestämmer sig... För att söka sig en annan plats för sina tårar. Lite längre bort, i en annan kyrka. Gammal och trång. Hon måste få gråta ut. Få känna närvaron av något som är större än hon själv. Närvaron av en blick. Någon som ser hennes gråt. Målade, ständigt vidöppna ögon som aldrig förtröstas. Ändlöst milda ögon som betraktar henne utan en blinkning. Hon tar tre vaxljus, släpper ner några mynt och letar upp en plats åt sig i en mörk nisch. Hon gör häftigt korsteckne tre gånger och med den gesten är hennes ritual invigd. Men då hon höjer ögonen till bön... Träder ett annat ansikte fram mot henne. En dunkel ikons väldiga anlete. Det är en del av en träpanå. Högt upphängd. Nästan uppe under kupolen. Och där avtecknar sig Kristus. Enkel. Målad i nyanser av brons och grått. Ansiktet mörkt mot en mörk bakgrund. Utan gloria. Utan krona ögonen glöder vända rakt mot henne ändå är det inte en sådan blick hon har längtat efter hon har förväntat sig milda ögon fulla av kärlek men den här blicken paralyserar henne och hennes kropp krymper ihop han har kommit hit för en tid svävande under taket i fjärran i det djupa. Fast det mörkret, det är Guds plats. Det är där han har gömt sig. Blicken är plågsamt intensiv, som om en borrmaskin trängde rätt in i hennes huvud och borrade hål i hjärnan. Lika hjärna som frälsarens ansikte, skulle det kunna vara en drunknads. En som har sökt skydd under vattnet från döden och nu. Flutit upp till ytan vid medvetande, knivskarpt närvarande som talar och säger Se, jag är här. Men hon viker undan med blicken. Hon vill inte veta att Gud är svag och har förlorat. De jagade ut honom och nu gömmer han sig på världens sophögar i dess stinkande avgrunder Det finns ingen anledning att gråta. Det här är ingen plats för tårar. Den här guden hjälper inte. Ger varken stöd eller lindring. Rentvår oss inte från våra synder. Frälser ingen. Rulltrappan leder nedåt. Det känns som den aldrig ska ta slut. Vissa är på väg upp. Andra ner. I vanliga fall slinter blicken mot andras ansikten, men efter det hemska som hänt är Annorskas ögon hjälplösa. De hejdar sig inför varje förbiparserande människa och varje ansikte är som en örfil, hård, rungande. Hon ser myriader av människor på väg upp eller ner, arm i arm i trängseln. Var och en av dem går som Polina mot den plats där de hör hemma. Någonstans i ytterkanten av staden på tionde våningen. Hon ser axlarnas bräcklighet. Det sköra i ögonlocken. Läpparnas oberäkneliga konturer som så lätt förvrids i grimaser. Hon ser Hur svaga händerna är. Hur lite benen orkar. Hon ser hjärtan. Hur de slår rytmiskt. Vissa snabbare, andra långsammare. Lungsäckarna påminner om smutsiga plastpåsar. Hon hör andetagens tysta prassel. Kläderna har blivit genomskinliga- så att hon ser hur de har vikts åt antropin våra ömkliga, fula kroppar. Materia förut bestämd att vitra till stoft.
4: Mm-hmm. <laughs>
0: –Tills den här första akten ämnad Olga Tukarchuk slut, jag säger tack till Stefan Ingvarsson, Agneta Pleijel, Jan-Henrik Svahn, Andreas Till Lena Ändret, Tanja Lorensson och Anna Lindahl som försvann ut och Rebecca Kärde som sitter i publiken. Nu blir det 20 minuters paus. Och efter paus, då vi ägnade oss åt författaren Peter Handke, då började det med att skådespelaren Reine Brynolfsson kom in på scenen. Följd sedan av Jenny Silverhjelm, Danilo Becherano och Johan Rabeus.
10: Ni är välkomna. Ni kommer inte att få höra något här. Som ni inte redan har hört. Ni kommer inte att få se något här. Som ni inte redan har sett. Ni kommer inte att få se något av det som ni alltid brukar få se här. Och ni kommer inte att få höra något av det som ni alltid brukar få höra här. Ni kommer inte att få se något skådespel. Er skådelyssnad kommer inte att tillfredsställas. Ni kommer inte att få se något spel. Här kommer inte att spelas. Ni hör inte det falska ljudet från en dörr som går i lås. Ni hör ingen soffa knarra. Ni får ingen historia. Den här scenens tomhet är ingen bild av en annan tomhet. Den här scenens tomhet betyder ingenting. Den här scenen är tom eftersom föremål skulle vara i vägen för oss. Den är tom eftersom vi inte behöver några föremål. Den här scenen gestaltar ingenting. Den gestaltar. Inget annat än tomhet. Ni ser inga föremål som låtsas vara andra föremål. Ni ser inget dunkel som låtsas vara ett annat dunkel. Ni hör inga ljud som låtsas vara andra ljud. Ni ser inget rum som låtsas vara ett annat rum.
11: Här finns ingen trollcirkel. Här finns inget spelrum. Vi är inga framställare. Vi framställer inget. Vi föreställer inget. Våra hjärtslag betyder inga andra hjärtslag. Våra genomträngande skrik betyder inga andra genomträngande skrik. Vi kliver inte ut ur rollerna. Vi har inga roller. Vi är inga komiker. Det finns inga föremål här som vi kan snubbla över. Snubblar vi här så snubblar vi avsiktslöst. Stammar vi, så stammar vi utan vår avsikt. Vi är inga clowner. Här finns inga pauser. Här saknar pauserna mellan orden betydelse. Här saknar de outtalade orden betydelse. Det finns inga outtalade ord. Tigandet säger inget. Det finns ingen skrikande tystnad. Det finns ingen tyst tystnad. Mellan våra ord öppnar sig ingen avgrund. Ni kan inte avläsa något i våra ansikten. Våra gester säger inte något som hör till saken.
12: Vi skulle kunna ge ett mellanspel. Vi skulle kunna lossas händelseförlopp som skedde utanför detta rum i dessa ögonblick. Vi skulle kunna gestalta vad som enligt statistiken sker på andra platser under den tid ni är här. Vi skulle kunna frammana dessa händelseförlopp för er. Vi skulle kunna föra dem närmare er. Vi skulle till exempel kunna gestalta någon sorts dödens enligt statistiken pågående händelseförlopp. Vi skulle kunna bli patetiska. Vi skulle kunna förklara döden som tidens patos som vi ständigt och jämt pratar om. Detta mellanspel skulle åtminstone hjälpa fram pjäsen till en dramatisk höjdpunkt. Men vi låtsas inget för er. Vi imiterar inte. Det finns inga handlingens personer och alltså inga rollinnehavare. Handlingen är inte påhittad för det finns ingen handling. Inget här är påhittat. Inget är lämnat åt
13: er fantasi. Ni var pjäsens hjältar. Ni skapade oförglömliga scener. Ni spelade inte figurerna, ni var dem. Ni levde er roll. Ni räddade pjäsen. Genom tigande sa ni allt, era skrytmonsar. Ni var fullblodskådespelare, ni var äkta, inte en falsk ton kom över era läppar. Ni var en kanonbesättning. Er ansikten var oförglömliga, er komik. Var hejdlös. Er tragik hade antik storhet. Ni var ett ymnighetshorn, ni. Era kvärulanter, era odågor, era samhällets avskum. Ni var helgjutna. Ni avlyssnade livet, era mähen. Era drömlar, era ateister, era slinkor. Era pajasar, era proletärer, era krypskyttar, era katastrofer, era fånstirrande apor, era fosterlandslösa typer, er rödinsvänster, era bakåtsträvare, era pacifister, era fascister, era nihilister, era individualister, era kollektivister. Och ni. Syfilitiker. O, ni hjärtsjuka, hjärtskjuka. Oni lever förstorade. Oni vattusiktiga. Oni dödsorsaksbärare. Oni självmordskandidater. Oni potentiella fredsdöda. Oni potentiella krigsdöda. O, ni potentiella olycksdöda, o, ni potentiella döda. Ni, vardagens hjältar. Ni är vetenskapens ljus. Era människor av vår tid. Ni, era damer och herrar. Ni, era det offentliga och kulturella livets personligheter- ni, era ärade åhörare. Ni, era medmänniskor. Ni har varit välkomna här. Vi tackar er. natt.
0: Ja, vi hörde ett stycke ur publik som uruppfördes och gjorde skandalsuccé 1990, 1966 i Frankfurt i regi av Klaus Pajman. Det var alltså Peter Hantkes genombrottspjäs. Dessa brädor föreställer ingen värld, de tillhör världen. Dessa brädor tjänar till, tjänar till att vi ska stå på dem skriver Peter Hanke i publikförolämpning med en direkt blinkning till Shakespeare. Och du Magnus Lindman, du har gjort den här översättningen av den här pjäsen. Välkommen säger jag till dig. Du är dramatiker, dramaturg och översättare. Och välkommen också Eva Ström, författare och kritiker. Och Peter Handke föddes i Österrike 1942 och bodde några år i Berlin som barn. Han har rötter i Slovenien. Han studerade juridik i Graz men hoppade av från utbildningen när han samtidigt börjat etablera sig som författare. Han har skrivit romaner, lyrik, dramatik och essäer men också filmmanus. Han var ju med och skrev manus till filmen Himmel över Berlin med den klassiska raden Astas kind, kind var" Alltså när barnet var barn. Och han har ju bland annat regisserat filmen Den vänstränta kvinnan från 78. Och bland hans romaner kan man nämna berättelser om ett liv som handlar om hans mor och som han skrev när hon tagit sitt liv. Kort brev till långt farväl och mitt år i Ingenmansbukten och av hans dramatik är Kaspar och Timmerna vi inte visste något om varandra. Två andra viktiga verk vid sidan av publikförlämning. och lämpning. Men att Svenska Akademi nu i år valt att ge Peter Handke Nobelpriset har vilket alla vet. Mött en stark mur av kritik, både här i Sverige och i andra länder. Detta eftersom Hanke under kriget i forna Jugoslavien tog parti för Serbien, Inte velat benämna folkmorden i Srebrenica som folkmord. Och dessutom bland annat höll tal på Slobodan Milosevic begravning. Diskussionen handlar inte om författaren Hankes kvaliteter. De är de flesta överens om. Det är inte hans litteratur som ifrågasätts utan hans politiska stämningstaganden och därmed Svenska Akademins val att belöna honom. Valet ses som symboliskt och har beskrivits som tondövt, skandalöst och förbluffande. I The Guardian skrev Ed William att alla vi som varit med om att bevara någon sorts narrativ som svarar mot vad som faktiskt hände i Bosnien, kan bara reagera på detta pris med bitter utmattning, med en känsla av att våra ansträngningar var förgäves. Internationella penklubben har gått ut med ett uttalande vilket ifrågasätter akademins val. De kallade det beklagligt och det hölls ju på själva Nobeldagen en protestdemonstration här i Stockholm. Den här kritiken och den här stora diskussionen om relationen mellan en konstnär som person och hennes verk Det är inte huvudfrågan den här kvällen Under den här läsningen och presentationen som ju gäller både Olga Tukharchuk och Peter Handke Men vi varken kan eller vill ändå helt och hållet gå förbi Kritiken, det vore underligt Bara det faktum att vi läser Handke här ikväll Har ifrågasatts både externt och internt här på Dramaten och därför så vill jag börja med att vända mig till er båda för att Först av allt bara säga någonting Om hela den här frågan, Eva Ström vill du börja?
14: Ja jag tror att om man ska förstå det här så måste man förstå vad Jugoslavien, inte Serbien utan just Jugoslavien Stod för, för Peter Hanke För honom var det liksom en utopi Det var ett land, det var ett alternativ mellan östkommunism, sovjetkommunism Och västkapitalism det var ett land som såg av flera länder, där folk av olika etnisk tillhörighet levde, olika religioner. Och för honom var det också en djupt personlig tillhörighet eftersom hans släkt kom från Slovenien och talade slovenska på hela modersidan. Hans morfar röstade 1920 då kärnten där han bodde fick välja om de fick tillhöra Jugoslavien eller Österrike till Jugoslavien, det ganska nybildade landet. Så han identifierade sig med detta Jugoslavien och han sörjde denna utopi när den försvann. Det är bakgrunden. Men varför då besöka Milosevits begravning? Det var ju väldigt provocerande när det hände 2006. Han sa, skrev att han har sagt att det var för att han ville se Jugoslaviens begravning. För honom var det inte Milåsvits begravning i första, det var Jugoslaviens begravning. Och det var, Jugoslavien var väl ett land som han idealiserade. Han levde aldrig där, men för honom var det en utopi som var otroligt viktig för honom. Och det framgår kanske mest i den här boken, romanen Upprepningen, som är en vandring, en resa till Jugoslavien. Där han söker sina rötter. Och hela hans familjehistoria är invävd i Jugoslavien. Och den här, hans älskade morbror som dog i nazityskland tyskland studerade epilodling i Maribor i Slovenien. Till så att, Det är bakgrunden. Så, hur, hur man kan liksom förstå det här. Och i den här. I den här Reise, som har blivit väldigt han bestrevet sitt proserviska arrangemang då frågar han bland annat de här människorna i Serbien. Tror ni att Jugoslavien kan återuppstå? Mm. Och det säger ju, tycker jag, väldigt mycket om hur han såg på hela den här konflikten. Sen är ju en inbördeskrig i den här Jugoslaviska krigen otroligt smärtsamma och otroligt tragiska. Och såren är ju på intet sätt läkta. Jag förstår verkligen att denna... Eh, att det har blivit väldigt provocerande, för att det är bara 25 år sedan det här hände. Såren är öppna fortfarande.
15: Vad säger du, Magnus Limman? Jag tycker, Eva, jag tyckte. väldigt bra. Det här är ju en så polariserad mm. fråga just nu, så att varje försök, kan jag känna, att hitta någon förklaring till beteende kan också tolkas som att man vill relativisera mm. kritiken mot handkastbeteenden. Det här, och jag förstår verkligen kritiken. Jag, jag kan också beklaga att Peter Hantke inte har valt ett bättre sätt att hantera den här frågan på. Eh, den här boken eh, som du mm. refererar till, den här vinterliga resan, den är ju skriven uppenbarligen i affekt. Den är, mm. den är, den är daterad, den är så att säga skriven nästan direkt och lagts ut först som en tidningsartikel, tveksamt om ens någon redaktör har hunnit titta på detta och försöka rädda honom lite från sig själv. Det, det är ett jätteproblematiskt verk, men det är skrivet i full en enorm sorg och raseri. För raseri är ju ett tema hos ja. det, alltså det vi hörde nu är egentligen ett, ett, ett raseri mot teatern, mot allting. Där raseriet finns där också. Men det är oerhört svår, smärtsam, erfört, för oss som är hantkeläsare och hantkebundare. Ja. Plågsamt och svårt, det måste jag verkligen säga. Ja. Jag har inget, jag kan inte säga hur det ska vara och vem som ska göra vad i det här läget. Men bara konstatera det, men att det också hör till så väldigt mycket i, i, den, i den smärtan som också en, någonstans en konstnär öppnar sig för. Och ibland rasar det iväg åt ett håll. Vi ska få höra ett stycke ur
0: pjäsen Över byarna som var skriven 1981.
11: den underjordiska kören om längtan hem han vägrade höra den mannen från andra sidan sjön blind för droppen blod i snön åskådare mask över kinderna hänger hand under händer som håller stänger vandrare utan skugga herre över nord syd öst väst
10: Min bror, Hans har skrivit ett brev till mig. Det handlar om pengar. Nej, om mer än pengar, om eh, våra döda föräldrars hus, om den bit mark det står på. Jag som är äldst har ärvt båda. Min bror. Bor i huset. Med sin familj. Han har bett mig. Att avstå från huset och tomte. Så att vår syster ska kunna göra sig själv. Säg självständig. Öppna en affär. Min syster är anställd på ett varuhus. Min bror har lärt sig ett hantverk. Men arbetar sedan länge bara på storbyggen. Långt borta från hemmet och byn. Och gör där allt möjligt Som inte hänger ihop med hans ursprungliga yrke Ja det det är en lång historia Jag minns inte ett enda ögonblick av ren kärlek till syskonen Men rätt många stunder av rädsla och bekymmer för deras skull. Men under alla åren borta från byn försvann syskonen. Jag hittade andra närstående. Jag tyckte det var rätt så. Min bror älskar sin fru och sitt barn som sina räddare. Vår tomt har blivit ett reservat för honom. Han vill aldrig mer bort därifrån. Han utbad sig vid föräldrarnas begravning. Rätten att få stanna där. På livstid.
11: Spela spelet. Äventyra ditt arbete. Var inte huvudpersonen. Sök konfrontationen. Men sök inte din fördel. Undvik baktankarna. Förtyg ingenting. Var mjuk och stark. Var listig. Ge dig in i leken och förakta segen. Iakttag inte. Granska inte utan håll dig med full sinnesnärvaro. Beredd på alla tecken. Låt dig ryckas med. Låt dig distraheras. Gå över byarna. Jag följer dig.
12: Gregor, min bror. Jag kände igen dig redan på långt håll, din hållning. Fortfarande gäller det som våra föräldrar sa om dig. Gregor, han glor som om man inte fattade någonting. Men jag vet också att det inte stämmer. Det är inte mycket som undgår dig. Du är listig. Du har alltid tänkt över det kommande i förväg. Ingen har trott mig när jag har sagt att du skulle komma hit till den här ödemarken. Och nu är du verkligen här. Namnen faller av. Vi är i det fria. Nu kan vi på nytt säga jord till detta ställe.
10: Jag tittade på dig i smyg. När du arbetade i förmiddags. Du var nästan hela tiden ensam. När som helst kom basen och skickade dig någon annanstans. Med slipmaskin eller betongvibrator. På långt håll var du en gammal man?
12: Jag är den så kallade i allon här. Jag är alltid allon, därför att jag kan sätta sig inne överallt och därför att jag är stark nog för att göra det mesta utan hjälp. Har du sett? Vi arbetar knappt med verktyg längre, bara med maskiner. Lämna mig inte
10: ensam. Är det verkligen mig du menar?
12: Ja, jag menar dig.
11: Kyrkogården. På krigarmonumentet glimmar den förgyllda skriften. I benhuset ligger tomma ölflaskor. Överallt är klädet har man brett ut genomskinlig plast. Och den kravlar en döende geting. Och ändå är ingenting obehagligt. För mig verkar det inte bara som ett ställe utan som en skådeplats. Som om murarnas mörker vore färgen hos det kommande Ett oskväder En pinsvärm som förmörkar solen Det är tomheten före festen. Vem säger att misslyckandet är nödvändigt? Uppfinns ständigt på nytt gåtan Påskynda läsningen Som samtidigt förtydligar den enda gåtan Att vi varje morgon vaknar och varje kväll lägger oss till ro.
0: Vi har ju valt att bara läsa ur Hankes dramatik här ikväll eftersom vi är på en teater. Och hur ska man beskriva hans dramatik? Ibland har han ju kallas för anti-teater. Stämmer det Magnus Lindholm?
15: Alltså hela författarskapet är en sorts antiförfattarskap skulle mm. jag säga. Det, det är, att säga mot, mot allting, mot tiden, mot rummet, mot... Det, det, det är ju det som också, som vi var inne på ibland leder fel, mm. vad vi ska kalla det. Men naturligtvis, det börjar ju så här, som i publik lämpning, med en, en sån här hederlig tysk teaterskandal. Det vill säga likadelar burop som jubel och en sorts eufori hos alla, även de som buar. Det, det är liksom någon sorts känsla av... Det finns ett, jag kan tipsa om ett, ett klipp på, på Youtube av eh, urförandet av denna pjäs, en mm. tv-sändning. Fantastiskt att se, men det är ju en, en, en fullständig nitschiansk omvärdering av alla värden. Man tar bort alla komponenter i teatern. Det, det, det börjar ju så här, precis som vi hörde. Här finns inte några skådespelare, här finns ingen handling, här finns inget rum. Eh, en annan meningsrätt, här, här finns inte de gamla pjäserna, eh, här, här finns inte några dörrar som i de gamla pjäserna. Och så kommer det fina. Här finns inte heller inga dörrar, som i den moderna (laughs) teatern. Alltså, ingenting går... Han sågar allting, även den moderna teatern. I den här startpunkten. Och här är han nu 24, 25, någonting. Så så det det är emot. Men även det här vi hörde är ju ett berättande, för berättandet är ju också en sån central punkt och den här, det här är ju inte en dialog på det sättet utan det är berättande och blicken och betraktandet. Det här är repliker som uttrycker egentligen inte så mycket hur jag mår eller hur jag känner mig utan vad jag ser. Jag ser dig när du kom, jag såg dig när du kom här. Jag ser honom stå där. Jag hör jag, jag varse blir. Det är hans, och det är också en sorts antiteater för det är en utmaning. Nu när jag hör, de här skådespelarna vill jag omedelbart sätta upp den här
4: gränsen.
15: För att plötsligt att fungera när man läser det så undrar man hur ska man kunna sätta upp det. Det kallas för dramatisk dikt tror jag ja. som undertitel. Men så klart att det finns en sån, en sån motståndshandling hos Peter det, gör det. Och vi kommer senare att få exempel på ytterligare en sorts antidramatik på ett precis motsatt sätt men ändå samma sak.
0: Du, Eva Ström, du skrev en artikel i, i Sydsvenskan om mm. Hanke. Och då skrev du att när han är som bäst så förändrar han ens seende– –och stämmer det i en annan tonart, ungefär mm. som att man ser världen annorlunda– –efter att ha sett verk av Hammershöj eller Cezanne. Och romanen Mitt år är den från 1994– –hör till det bästa Hanke skrivit. Och har påverkat författare som Sebald och Knausgård i sitt noggranna iakttagande av vardag och omvärld. Ja. Vill du säga något mer om det? Ja,
14: han är en vandrare som vi hörde tidigare i Rebecka Kärle pratade om. Och han vandrar genom skogarna där vid Ingemansvukten eller i Alaska eller i karstlandskap i Slovenien. Och det fantastiska är att man vandrar med honom. Och om han berättar det han ser, och då ser man det också. Han är en fantastisk beskrivare- –av det som kan tyckas obetydligt, vardagligt. Och det är här han har inspirerat, framför allt Knausgård. Han mm. kan skriva om en diskning eller en virvel i en diskbänk eller nåt sånt. Han gjorde ju skandal också 1966- –under ett möte med gruppen Sibinot Fetis i Princeton. Då skällde han ut hela den samlade författare-eliten på tyska. Han var bara 24 år. och sa att de, Han sågade dem totalt och att de led av beskrivningsinpotens.
4: Han, han skäller
0: ut många.
14: Han skäller ut många. Ja. Men det var också riktat mot honom själv. För att hans utmaning är att beskriva. Och han, finns, han har sagt så här. Vem har sagt att världen redan är upptäckt? Och det är en sån utmaning att uttala det. Det står i den sanna känslans ögonblick. Och det återkommer faktiskt samma fras i mm. Och Den här frasen är så viktig för honom, för då kan han fortsätta att skriva. kan han fortsätta att upptäcka. Och då kan ju vi också fortsätta att vandra med honom. Sen är en sak till. Det är så oerhört vackert. Jag har när jag har varit i skådespelarna. Mm.
0: Pervert Wittén skrev en intressant artikel om Hanke där han ville placera honom och säga att han så tydligt hör till en tid, alltså till den era som varade mellan 62 och 89, alltså det som man skulle kunna kalla för murens år. Att det var det Europa som är platsen för hans verk. Och, och när jag var igår kväll och hörde på en debatt så tangerade kritiken Viktor Malm det här och, och han beskrev Hanke som Helt präglad av vad han då tyckte var en nyromantisk kultursyn, stark på 80-talet, numera kanske död. Eh, vad säger ni om det? Kan ni, kan ni förstå det sättet att beskriva honom?
15: Håller ni med? Ja, det, det, det finns ju en, 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 en resa som är från att vara, som han är i början ganska politisk, eh, polemisk politisk. Till, eh, jag tror de här årtalen, man kan ha den hypotesen, jag tänker på den här mitt år i Inlandsbukten då, 94 kommer ja. den. Den är ju också som en, en, en stor, där kan man också se att man en sorts över världen, och en sorts försök att återvända till det här lilla, det är ju också, han har också en te- teknologkritisk syn där han, Också liknar så, som Heidegger till exempel, som man inte bara språkligt är besläktad med. Heidegger som också har en problematisk politisk utveckling. Men, men naturligtvis så finns det mer och mer att han eh, befinner sig, han, han påverkas ju inte av samtiden. Eh, det kan man ju inte säga i, i sitt skrivande. Utan han rör sig i det här betraktandet som, som Eva beskrev i den här. Som också kommer från fenomenologin, alltså från, från, från det som Heidegger gör om och, och, och kompletterar med metafysik, vilket också Peter Handke gör. Mm. Så det är, det är en sorts både ett betraktande, jag ser, men så uppstår det här eh, andra värdet, det här som vi inte kan ta på, det här som är någonstans kan betecknas som konst. Mm.
0: Jag får säga till er tyvärr, som jag sa till dem nyss, att det är för roligt att prata med er och tiden går för fort att... Eh, men för vi ska avrunda detta och, och säga att det ligger ju ibland väldigt nära performance då, det som han gör också. Han är ju österrikare, vi får också komma ja. ihåg det. Vi får, får nämna jag. Elfriede Gellerinneck och Thomas Bernhard här, mm. han verkar i, i det som också är en särskild tradition. Men vi ska sist få höra en bit Johan Rabeus ska läsa ur timmen när vi inte visste något om varandra. Och det speciella med den är att den har ju inga repliker. –Nej. –Nej. Utan det är bara en enda lång beskrivning. Jag såg den själv när den spelades i Malmö en gång på 1996. Det är väldigt speciellt. Sen gjorde ju faktiskt Lars Norén något liknande här om året han gjorde Stilla liv här på Dramaten. Men va- varför tror ni att han valde att göra stycket stumt? Det är det enda ni får säga innan Johan Rabel ska få läsa.
15: Okay. Det är den här, återigen, den här a- a- anti- antitesen. Mm. Eh, jag ska göra något för, för, för en scen mm. för skådespelare. Varför ska de få prata? Eh, och eh, det, det är klart att... att men det är ju också eh, att, att titta på, det här, här kommer ut också som, som bok så att säga, som en, det är också en läsupplevelse och frågan är vad du gör sig bäst om skulle jag säga. Eh, om du läser den och föreställer den här föreställningen eller ska göra de här sakerna, det är också en utmaning det som beskrivs mm. att, att, att iscensätta. Varsågod Johan Rabeus.
13: Scenen är ett öppet torg, i starkt ljus. Det börjar med att någon snabbt springer över den. Sen någon annan från andra hållet på samma sätt. Paus. Någon kommer gående över torget. Medan han spatserar förbi Mola Lena. Öppnar och spretar han oavbrutet med alla fingrarna. Sträcker och lyfter samtidigt armarna tills han på så sätt har bildat en båge över gässan och sänker dem åter lika makligt som han strosar över torget. Paus. Någon går över torget utan att ge på det. En metare på väg till fisket. Omedelbart därefter en tjockt påbultad äldre dam dragande på en kundvagn. Hon har ännu inte förstått helt och hållet ur... Hon har, en, hon har ännu inte försvunnit helt och hållet ur synfältet när två människor med brandhjälmar på huvudet kommer rusande över torget med slangar och brandsläckare i händerna snarare i färd med en övning än under utryckning Paus En rullskridskoåkare susar iväg över scenen och är strax försvunnen. Bakom honom korsar någon torget utstyrd som en matthandlare med en trave mattor hängande, fritt över axeln, djupt nedböjd. Då och då blir han stående på darriga knän, ute på kundbesök. Han släpper sig fortfarande fram när han möter någon som i egenskap av cowboy eller drevkar. Vid vart tredje steg smäller med fiskan samtidigt som han i likhet med den andra ensam går sin väg. Paus. En uniformerad man marscherar snabbt förbi och kommer sen strax tillbaka. I fanden en blomsterbukett försvinner sen. En fullständig flygplansbesättning med tillhörande bagage tågar över torget. I en bana som verkar föreskriven omedelbart följd av en togstolle som gör grimaser och härmar dem. Paus. Torget är tomt i sitt skarpa ljus. Det börjar susa så småningom allt starkare. Övergår i brus från alla håll. Det stillnar. En man går förbi med ett träd. Paus. Ett enda blad faller högt uppifrån. Liksom ett sommarblad. Ett skott. Och ekot av det. Om och om igen. En man kommer in på torget med en kuslig glasögonapparat. Som tycks hämtad från en optiker. Kontrollerar synen. Och drar sig sen tillbaka. Paus.
0: Och där lämnar vi Dramatens lilla scen och Nobelläsningen. Och jag vill bara tillägga att Peter Hankes Över byarna är översatt av Margareta Hornquist, Och den avslutande texten, Timmen då vi inte visste något om varandra, är översatt av Ulf Peter Hallberg. <applåder>
4: Okay.